0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊。好，今天礼拜一的时间呢、啊，因为我们在呃刚刚不断地追索行情的变化，所以用直播方式跟大家来进行一个服务啊。啊、呃，我们上礼拜五特别提到这个逃命的行情啊，股汇债三沙的一个格局，逐步的开始出现明朗的发展。特别要注意到这一波啊，在全球央行在美国主导的紧缩之下，那必然会出现。全球范围之内的资产负债表的收缩跟衰退啊，这个资产负债表的收缩跟衰退在投资周期、在商业周期，其实啊也不是首见，只是在每一次周期的发展当中，尤其是过去这几年资产价格的严重泡沫跟高估，一旦修正起来啊，这个影响力是蛮大的。我们特别在上礼拜二。丢出了一个专题啊，观众可以看上礼拜二、上礼拜二我们是丢出起跌的警讯啊，但礼拜三里还大涨啊。那礼拜二为什么叫做起跌的警讯啊？这个变成这个最后的这个叫回光返照，主要是美国国债殖利率在上周二一度这个殖利率曲线由倒挂。忽然翻正，那这个是一个非常重要的起跌讯号。当然，在礼拜三，美国股市的大涨，台北股市的反攻，似乎就掩盖了这个起跌警讯的变化。可是，随着周四到周五到今天礼拜一，那这个阻力曲线在上礼拜二一度由负转正。这个强烈的暗示啊，值得大家可以细细来做一个品味。所以，为什么我们在上礼拜二下了一个起跌警讯？原因就是持续曲线的变化。那这个变化，为什么国债忽然从呃正常变成长期不正常，忽然在上礼拜二变正常了？这个是个风险是非常非常大。所以要特别做关注。所以啊，其实今天节目啊，就是上礼拜五,五天的一个总结啊。我们上礼拜一做了上海封城，这个上海封城啊，是大陆政府针对这个传染病所做出的一个呃选项啊，就是全面的隔离。那这个隔离当引发了全球经济的一个重大的变化。礼拜三我们特别做到了，要特别留意啊，特别留意从本周到下周啊，这个金融业即将公布第一季的季报。那官淼特别注意到，不是看 EPS， 而是看净值减损的幅度。那这个规模恐怕会非常非常大哦，因为我们按照不管是国泰人寿、富邦人寿、南山人寿、星光人寿，他们所公布的这个财报，去年第四季针对利率敏感性、针对利率风险还有压力测试，按照他们的一个假设话，恐怕今年第一季台湾整体银行。保险总共的净值减损可能会逼近上兆啊，但不能说亏损一兆了，它是减损一兆，因为金融业的资产负债表跟损益表跟传统行业是不一样的，所以我们看金融股的投资特别偏重股价净值比的原因在这边，不能看 EPS， 要看股价净值比，所以在未来两周啊，这个金融业公布财报的时候，股票特别注意到，不是 EPS 哦，是净值。因为 EPS 啊，有可能他们把获利的部分进行了一个这个呃解码啊，所以实现获利，可是未实现的部位非常惊人，所以这会反映在净值的部分，所以我们要特别来做一个观察跟追踪的方向。好，那今天我们几个变化，我们就要来做一个追踪。第一个是从台北股市啊来做一个关注，稍后在经典部分，我们就要做一个包括从现代货币理论 MMT。在日本失败的经验，好，在日本失败什么了不起啊？我跟他报告，九零年代日本实施的凯恩斯主义，透过财政刺激，结果失败，间接引发了1997年的新市场亚洲金融危机。到了2000年，透过了货币理论啊，这个货币学派理论，结果失败引爆了，也间接了反映2008年的次大海啸。那这一次啊，是现代货币理论在日本资产，特别是日元的重点的这个发展之下崩溃了。那现代货币理论一旦啊发现这个理论啊只是一个这个偶然而不是一个长期的发展，会对于全球的货币政策跟资产价格产生什麼影响。我们要特别做观察，因为过去啊今年以来啊妙了哈，日元贬值。贬得比俄乌战争的俄罗斯卢布还凶，露股跌的啊，科创板几乎跌的比个股还凶。我们还会以为啊，是中日开战中日开战，一个是货币贬值，一个是股市大跌。哎，跟那跟俄乌危机为什么一个是露股大跌，一个是日元狂贬呢？所以等一下经典部分，我们会从现代货币理论再回去推货呃传统的货币数量假说，还有包括了这个后凯因斯学派为什么在过去四十年在日本的经验。对于全球的资产价格，对于观众朋友的投资有非常重要、非常深刻的影响。好，我们先看台北股市啊，因为台北股市今天非常重要的是跌破了一个非常重要的上升轨道上升轨道就今天一个长黑啊，把这个上升轨道给跌破。那我们提供的是三条均线。第一个包括蓝色的是年线，另外还有包括红色的月线，还有包括了这个黄色的季线。那光明可以看到，月基本上台北股市在今天的一根长黑之后，台北股市所有的均线正式呈现空头排列。那这可能是一个中空或者是长空行情的重要讯号。所以不仅月线跟年线出现了死亡交叉，那包括的季线。也即将在未来的一周，可能会跟年限出现死亡交叉，也就是代表过去一年以来、过去一季以来、过去一个月的以来的投资人，大多数都是亏多赚少，那形成一个非常套牢的大型的平台跟区间。假如我们继续往下观察，同样是这个 K 线，我们要关注啊，因为外资是从二零二一年的一月份开始出现卖超，从去年一月份。到今天为止，外资总共调节了台北股市一兆一千四百八十五亿台币。叫做按照平均的台币汇价做观察，刚刚好，在过去这一年啊，去年一月到现在，总共卖超台北股市净卖超高达了四百亿美金。好，所以我们要观察那外资的转折在哪边？高点这边就是二零二零一月。我们往上拉一下吧，哎，拉这边，哥们，拉这边，好，这边就这个位置，也就是，也就是外资是从一万五千点以上，一万五千点以上，持续了将近一年半的卖出，那我们就要判断，既然是从一万五千点开始卖，那会在一万五千五百点啊，还是一万六千点买回来吗？嗯，各位你懂意思了吗？从一万五千点开始卖，卖了快一年半，总共卖了超过 1.1 兆台币，结合大概400亿美金。请问外资会在一万五千点以上把它买回来吗？那这个可能性就非常非常低啊！所以这一次外资的长期卖租，第一个时间拉得非常长，第二个总净卖超的规模。非常非常的巨大，这是大概是台北股市啊开放外资这三十年以来最久的一个连续卖超，也是规模最大的一次的卖超，所以要特别留意到这一万五千点开始出现净卖超，那净买超是从什么时候消失的？是从一万二消失的。我们注意哦，一万二以后外资啊大概就没有净买超了。也没有净买超，就一万两千点啊，就有时候买，有时候卖，有时候净买超啊，就是买大过卖，有时候净买超卖大过买。一万二以后，外资就没有出现净买超了啊，就是呃累积的净买超。到了一万五千点以上，是全面的净卖超，全面的净卖超。所以我们要特别注意到，那你去想想看，那外资是跌到今天哈一六哈一万六千啊一万六千六啊，啊、今天是一万六千六吧？一万六千，一万六千六就把它接回来，还是等到跌到一万五千点再接回来，还是等到一万两千点？接回来，好，观众要注意到，这就是外资的一个考虑跟考量。我们底下提供的是外资长期的观察跟一个动向啊，所以呃，外资什么时候接回来，那是肯对台北股市的筹码，不管是流动性的增量啊，这个是一个很重要的参考指标。那应该不能太乐观啊，不能太乐观，因为外资好不容易花了一年半时间，才把台北股市的获利给提走。那现在就接回来可能性很低，更何况现在离一万五千点开始卖的位置还有极大的空间，离外资的净买超的一万二。还有极远的价格空间，所以光明可以呢做特别的掌握跟追踪啊。所以目前台北股市在今天啊，正式跌破这个季线了、啊，啊跌破这个颈线，也跌破这个上升轨道，它可能是一个重大方向的一个变化。那另外我们看啊，台北股市今天大跌，那我们从这个散户的在期权的留仓单来做观察，那今天啊，这个散户的多单则是创下近。近年来的新高啊，近年来的新高就是大跌大买，小跌小买。那在今天啊崩跌啊，就买个爆啊买个爆。所以，我们看到今天啊，这个散户的多单基本上被咬得非常非常的死啊、哦。那我们可以看到，因为过去一段时间啊，这个“养套杀”三部曲，我们在去年做节目的时候还特别提到，这个散户很厉害啊，一跌就买，买了就涨，涨了就跑，跑了就跌，跌了再买，买了就涨，涨就跑。跑热点好，这个散户啊，在过去啊，呃，这一年以内还没有，在在二零二一年上半年跟2020年下半年啊，这个散户的多单多单啊，进多单啊，本来以为是个反指标，就变成一个领先指标，就散户好厉害，你知道吗？散户超厉害的，我在上礼拜六啊，跟一个这个台北股市的一个大户啊啊打球打球。啊，这个大户非常厉害啊！这个每天自然人交易啊，应该是前台湾的前十名啊。那我就问他说：“哎、欸，这个大哥、啊，你现在做顺不顺？”他说：“很难做，很难做。”他现在人人都是股神，现在这些呃刚入股市的、啊，可能三年、五年、八年的、啊、人人都是股神。尤其过去啊，在二零二零年上半年之前啊，买就涨。卖就跌啊，股身好，这就是养套杀三部曲啊，就是散户可能会认为自己非常非常厉害啊，那当然市光也觉得自己很厉害，可常被市场教训啊，这是真的。到最后我们看到，目前散户在这一波的行情越来越出现了这个风险啊。每一次的摸底并没有带来极高的报酬，每一次的摸底逐步带来越大越大的风险，那这个惯性开始改变，那就是养、yeah。导套导沙。啊，这方面要特别做掌握留意啊，是这波行情的沙板啊，要特别做掌握。那另外，我们特别拉出了台币的日线、新台币的月线，同步做观察。今天新台币再创新低啊，来到二十九点三八。那我们这边提供的是一个年线，因为这一波啊，这个台币的走势随着美国的加息加快，而且这个收缩速加快，台币有没有可能逆转？逆转什么？逆转从两千年以来的多头走势，这、就是两千年以来往下是美元对台币贬，往下其实就是台币对美元升。那这一破位逆逆转，而台币到底要贬到什么地方才能得到满足？关于我们可以从日元为例，日元为什么贬那么凶？主要的原因就是日本对于通货膨胀的忍耐度极高，对于资产泡沫的忍耐度极高。为什么？没有办法，日本债务高足，生产力下滑，又碰到人口的呃老龄化，所以必须用通货膨胀。第一个，消减债务的存量，用购买力贬值的方式；第二个，需要用通胀方式来刺激投资跟消费意愿啊？怎么刺激？因为你知道明天会更贵。所以今天就赶快买，或今天赶快建厂嘛，因为明天会更贵嘛。所以通膨胀有时候会刺激消费跟这个投资的意愿。那台币呢？台湾的央行目前的动作其实更像日本央行，就是升息的脚步其实是相对比较慢的，尤其是在目前的当局啊，对于年底有选举的压力，能不能大胆的加息是有非常多的问号。那。假如加息速度太慢，啊，各位有两个选择，一个就是过去这一季度的日元，第二个选择就是过去这一周的人民币啊。亚洲最大的两个经济体，在升息的节奏跟缩表的节奏，因为呃经济体内或国内的压力，并没有采取一个跟进动作，一个是这一季度跌翻。一个是过去一周贬报，台币不是未来一季度叠翻啊，就是未来一周贬报哈，没有别的路，没有别的路径可以选，所以台币的贬值会不会加快，这个资金外逃的压力也是关键，要特别做掌握追踪的。所以，我们今天花很多时间啊，来分析台北股市啊。好，那我们现在回来看到那这其他市场啊，包括到底这一波从礼拜五的大跌。发生了什么事情啊、哦？那我们小编说有黑天鹅、灰犀牛、绵羊、仓鼠跟大象啊，所有动物都出来了。灰犀牛主要指的是供应链危机，这个新冠疫情是短期的急症，长期的全球化脱钩，这个供应链的变化，从原来的高效率变成追求可靠性，这个影响其实是非常大的。我们正在面对全球财富制造生产。的重组啊，过程叫灰犀牛啊，我们都看得到，可是到底什么时候转过来不知道啊。现在看转过来啊，那这一次转过来特别看到了，就是有关于上海，包括最近几天北京新冠疫情的可能爆发，所引发的一个封城的措施，而这个措施。可能对于全供应链又产生了另外不同的压力。上一次啊，供应链断断裂呢，是在于美国啊，美国断裂，那那是需求啊，市场断裂。现在是工厂断裂啊，是工厂断裂。所以这个影响多大，我们要特别做留意。那另外地缘政治的冲突，呃，到目前为止啊，我们都是看好戏啊。呃，俄罗斯大战美国代理人乌克兰啊，这是二十年前、三十年前。假如我们认为有世界大战。这就是世界大战的一个情景，我们现在发生了，可是大家没感觉，你懂你懂意思吗？就是假如回到三四十年前，美俄出现了一些冲突跟摩擦，丢核子弹的可能性很低啊，丢原子弹的更几率更低，可是会怎么打仗？一定是苏联的代理人跟美国打起来，或者美国的代理人跟苏联打起来，这就是第三次世界大战的开头嘛，这已经开始了、啊。第三次世界大战已经开始啊！看到没有？现在我们来看待是欧洲地区啊。今年下半年，包括了朝鲜半岛的风险，也在急剧升温。看样子，可能也会有风险。所以，其实我们可能，我们可能啊，这不是我们悲观或我们预测，我们可能已经在第三次世界大战。有时候我们常看养生的一些节目啊，我常跟我的团队啊，跟我的这些同事讲，人生不是每天成长啊。像我们这个节目的经营啊，包括今铁感的支持，虽然。长期都在成长，可是我每一天都戒慎恐惧。为什么？因为我们人生到了中段的时间，最重要的准备就是衰退，体力的衰退、眼力的衰退、智慧的衰退等等的衰退。如何控制衰退？如何控制下滑的速度？其实才是我们人生最大的课题。可能我们人生的巅峰已经过了，我们的人生巅峰。已经过了。我跟大家分享我一个故事啊，我人生的巅峰啊，应该在我十八十九岁到了。为什么？你知道为什么因为十八十九岁啊，我那时候在学校，第一个当单社社长，又创了股票研究社。哎呦，当一个社长又创了一个研究社。第二个，当时交个女朋友。第三个，在我十八十九岁的时候赚到人生第一个一百万，靠股票买一台二手的喜美。这个其实物质指标不算高，可是我从人生角度，你可以在。爱情在事业在财富同时达到高点的机会不可能啊，所以虽然是拉出了三个七，从现在的角度不是很大，可是从十九岁的杨士光，我当时就知道我人生的高峰能够投出，不管在情感、在财富、在事业同时达到高峰的可能性不可能再出现，所以我一辈子。都在准备衰退啊，一辈子都在准备衰退。为什么？因为我觉得人生就是衰退嘛。或许呃，素质上在成长，财富在成长，感情在成长，事业在成长。可是要同时达到一个完美的地步，基本上不可能。所以人生就长期在衰退啊。所以我们看到现在，我们可能就处在第三次世界大战。或许隔了三十年、五十年，回来看看现在，我们的儿子、我们的孙子说：“哇。”爸爸那时候第三次世界大战，爷爷那时候第三次世界大战，你在干什么？哥们，你懂意思吗？就跟第二次世界大战爆发的时候，其实包括了法国人，包括英国人，在初期仍然是歌照唱，舞照跳，鼓照吵、啊、直到纳粹部队斜卷整个欧洲大陆，才发现啊，世界大战开始了。中日啊，第二次世界大战早就从一九二零年九一八事变开始了啊，上海照样、就是鼓照吵。舞照跳啊，歌照唱，一直等到1926年上海爆发了战争，才发现好像第二次世界大战开始。其实我们不知道开始没有，可能已经开始所以，我们从很多方向要做观察啊，这个地缘政治的风险跟冲突可能会越来越大。那另外包括了上海封城跟隔离的事情，也值得特别做留意啊。这是中国所做的选择，他们认为啊，公共卫生的医疗体系可能不能接受。全民免疫的一个痛苦过程，所以选择了全面的一个封锁、封城跟隔离。那这可能是对的，有可能会有一些检讨的地方。可是至少对于现在全球供应链产生了非常致命的冲击影响。上海、长三角不仅是世界工厂，也是世界市场。我们上次分析过嘛，我们在上礼拜一提到，长三角的 GDP 大概是世界第五大，仅次于美国、中国。日本、德国之后，把长三角只要拉成一个经济体化，它是世界第五大经济体。世界第五大经济体现在停止生产，更重要的是停止消费。那这个影响多大？各位可以想象啊，可以想象啊，这个冲击啊，就可能会非常非常惊人。好，另外我们就要回来看一下、啊、这个，包括了财报周，因为第一届财报周，现在大家最观察的就是，呃，上礼拜我们提到 Netflix 啊，这个市值啊，从三千多亿美金，现在蒸发到。不剩剩下不到一千亿美金 ，Netflix 我们怎么解读的？我们当时的解读就是这个世界的红利结束了，全球化的红利结束了，全球化的红利不再有了。那破碎或是去市场或个别市场变成主轴，所以像这种跨国企业，像 Netflix 啊，有没他们已经把资源摆到了台湾。啊、台湾常常是一个很奇怪的指标，这样 Netflix 呃拍华语剧啊，锁定那区区在全球范围之内的两千三百万市场 ，Netflix 找不到新增的市场增量。我们可以这样讲哦，啊，这个增量是我们去年提到，你看华灯初上拍那么棒，那 Netflix 完蛋了，为什么？因为你代表你的市场的增量找不到，开始向相对哦人口数来讲的边缘市场，像台湾地区开始制作影片，代表。你的主要市场或大市场不是打不进去就是饱和，那这只反映在 Netflix 身上吗？当然不止，这代表很多跨国企业现在可能都还来不及准备，全球化正在被破碎的一个阶段跟发展啊。所以，我们今天要、啊、特别大家跟关注啊，呃，这个病入膏肓，病入膏肓，事实上它也不是呃突然触发啊。呃，这个可能累积很久。我们看一下，包括美国科技股的指数啊，像纳斯达克跟费半指数啊，我们一个是抓周线吧，一个是抓月线的、啊。那费城半导体，哎，光面来看一下、啊，这个费城半导体从两千零八年的一百八十八点涨到了四千零六十八点。光是费城半导体，因为费城半导体，光面不要忘记哦，它是价格加权，它不是市值加权哦，它是价格加权。啊，这个股票的指数，股价指数是用价格做加权，像台北股市啊，像大陆市场是用市值做加权。所以我们看到，从半导体组可以看到，在这个股市啊，就非常半导体啊，大概动辄啊，每一档个股从两千零八年平均涨幅在二十倍左右，这是一个非常恐怖、惊人的发展。上一次网络泡沫涨十倍就爆掉了，这一次涨了二十倍才爆掉，好个没有。涨了二十倍，现在跌掉两三倍，你要去接吗？嗯，就算以现在啊，上礼拜我收盘二九八八， 88, 仍然比两千零八年起涨点还涨了十五倍。好，郭美，你下来会接吗？你要注意哦。好，我们看 NASA 的周线啊，目前我们画了两条线，它的头部形态越来越大。从长期角度观察，经过过去这新冠疫情的。这个强刺激啊，这个泡沫破灭的压力风险越来越大。好，另外我们看一下，包括了这个 S M P 500跟罗素两千啊，因为这次头部形态最明显的是小型股，包括罗素两千的周线目前形态是最为最为弱势的。那 S M P 500目前形态也正在做转弱发展。好，最后我们看一下大陆股市啊，那大陆股市包括了沪深三百跟科创板，目前的跌幅都非常非常的惊人，虽然包括了降准。货币进行的刺激跟强宽松，可是碰到整个目前社会经商氛围的冲击跟影响，整个商业的杠杆跟市场的效率是备受冲击跟打压的。所以，不管东方还是西方，不管是北方跟南方，我们面对的就是我上礼拜五提到的“股汇在三杀”的环境。这是一个资产负债表。收缩的时刻，大家可以恐慌，也可以不恐慌，因为全球范围的资产负债表的收缩，它不是第一次，也不是第二次，常常发生了。只是这个周期进入了从扩张停滞到收缩阶段，那观众朋友要好好的做好准备啊！这个收缩阶段，我们宁愿负债收缩，但千万不要。资产收缩。好，我们这个今天节目啊到这边，感谢大家的收看。我们稍后啊要特别来观察一下。我们举了两个例子：日元的贬幅比卢布凶，露股的跌幅比露股大啊，呃，露股跌幅比二股大。特别从日元的一个呃变化，现代货币理论从日本的国债、股市跟汇市，是不是证明失败了呢？从格林斯潘以来这二十年来。这个全球的货币政策都是用现代货币理论 （MMT） 啊，就是用主权国家信用货币作为一个基础，而且财政可以货币化啊，基本上财政的支出可以通过货币政策来做刺激。而这个方向或这个过去的理论，是不是到了现在，随着人类物质文明的发展，来到了一个短期的尽头？从日元、日股、日债会给我们什么样启发？休息一下，在今晚部分为大家做进一步的观察解读。